0: Jaunās valdības veidošanā šobrīd pauze pirms sarunām, tādēļ ziņu raidījumā pēc pusdiena pievērsīsimies valsts prezidenta uzdevumam partijām sasniegt Eiropas Savienības vidējo labklājības līmeni līdz 2030. gadam. Dzirdēsit ekspertu vērtējumu vai šādu mērķi maz iespējams sasniegt?
1: Šeit būtu svarīgi, ka ir tāds ambicios mērķis, kam tiek pakārtot arī reāli risinājumi ar ja, reālu lēmumu par kuriem mēs jau runājam gadiem, līdz ar to tas varētu būt kā tāds stimuls citu būtisku lēmumu pieņemšanā. Kā ritējusi
0: zvērasta došana pirmajiem obligātajā militārajā dienestā un kādu rezultātu Rīgā devusi nesen ieviestā pasažieru laišana sabiedriskajā transportā tikai pa priekšējām durvīm vakara stundās. Arī par to daļu daļ redījumā pēcpusdiena, kopār mani tāli eipuru. Lūkstenes ir 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma. Skaidrojot, šodien svarīgus notikumus, Studijā tālis Aipurs. labdien! Pieaug neapmierinātība ar arvien lielākām procentu likmēm. To starp arī par iepriekšējos gados noslēgtiem līgumiem. Neapmierinātību braisa arī tas, ka platformā mana balsu apliecina. Arī tas, ka platformā man balsu SLV īsā laikā savāktu jau gan arī 12,000 parakstu aicinājumam Saimai kopā ar valdību un Latvijas banku domāt, kā kredītiestādēm likt pārskatīt kredīta procentu nosacījumus, lai veicinātu kredītņēmēju izvēlēties. Fiksētās nevis mainīgās procentu likmes. Iniciatīvas autori rosina arī to, lai iepriekš izsniegtajiem kredītiem inflācijas apstākļos varētu mainīt līguma nosacījumus, saglabājot procentu likmi no kredīta ņemšanas brīža. Klausāmies Zāne Sēniņas ierakstā.
2: Lai palēninātu inflāciju, Eiropas centrālā banka kopš pagājušā gada vidus ceļprocentu likmes. Tādējādi arī kredītu procentu likmes ir sasniegušas nebijušas augstumus. Diemžēl tas skar arī tos kredītņēmējus, kur jau aizņēmušies naudu agrāk skaidro Latvijas bankas ekonomiste Anete Kravīnska.
3: Centrālās bankas likmības celšana atspoguļojas arī citos finanšu tirgus instrumentos tajā skaitā Eiribor, kas ir starptautiski atzīta naudas cena, finanšu tirgu, par ko bankas var aizņemties naudu. Un Latvijā liela daļa no kredītiem ir piesaistīta tieši šai naudas cenai, kas ir Eiribor likmei uz dažādiem termiņiem. Līdz ar to tas mehānisms, kad Eiropas centrālā banka te likmei atpoguļojas arī naudas cenā un tātad šo naudas cenas pieaugumu izjūt arī lielākā daļa kredītņēmēja.
2: Latvijas Bankas rīcībā esošā statistika gan neliecinot, ka kredītu sadārdzināšanās daudziem radītu grūtības tos nomaksāt. Taču neskaitāmi ieraksti socitīklos un nu jau arī gandrīz 12 tūkstoši parakstu platformā Manabals.lv liecina, ka šī ir milzīga problēma, kurai gan nav vienkārši arī sinājuma. Tā uzskata Latvijas kredītņēmēju asociācijas vadītājs Jānis Āboliņš.
4: Nu, ja kurā gadījumā noslēgtais līgums, kas ir kredīts līgums, viņš ir uh, divpusēji noslēgts līgums. Ja neviens, teiksim, arī valsts visticamāk nevar iejaukties šīs līguma attiecībās, līdz ar to... Tikai nu vienīgi pats kredītevējs, vai banka vai kāds sisi, kāreiz kreditors var pieņemt lēmumu un šīs procentu likmes.
2: Kredītņēmēju asociācijas pārstāvis apšauba vai centralizēti būtu iespējams piespiest bankas izmainīt agrāk noslēgtu līgumu nosacījumus, tā kā to vēlas iniciatīvas autori. Proti, fiksējot tādu procentu likmi, kāda tā bijusi kredīta līgumas slēgšanas brīdī. Arī Latvijas bankas ekonomiste Anete Kravinska izsakās līdzīgi.
3: To arī bankas ir īstenībā brīdinājušas, ka ja šīs Eriboja likums tiktu kaut kā vispārēji ierobežotas ar likumu, tas varētu nozīmē, ka bankas varētu samazināt vai pat beigt kreditēt, jo viņam izdevīgāk būtu ieguldīt citos instrumentos, kas piedāvā iespējams zemāku risku vai augstāku likmi, un tas netiktu mākslīgi ierobežots.
2: Platformā Mana Balsas, LV apkopotie paraksti tiks iesniegti sājumā. Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja biedrs Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības pauda, ka kredītņēmēju problēmas apspriestas jau vairāk kārt, un tām meklēs risinājumu.
4: Septembrī plānojam uzsākt pie tā darbu. Tas risinājums, kas varētu būt, ka šīs Eiropas likums likmes nu tas diskusija objekts būtu par to, vai viņu piemērot vai nepiemērot šiem jaunajiem līgumiem, proti tie, kas šobrīd, bet nu, ne pie situācijas, ka tie tas ir tie piemērots visiem, kas jau ir iepriekš nu, līgumā
2: fiksējuši likums. Deputāts pauda, ka situācijā par likmu celšanu agrāk noslēgtajiem līgumiem jākonsultējas ar juristiem, lai saprastu, vai tur iespējams, ko mainīt. Taču sadārdzinājumi esot nesamērīgi. Arturs Butāns arī atgādināja, ka joprojām aktuāls ir jautājums par banku vīrspēļņas jeb solidaritātes nodokli, jo paaugstināto likmju dēļ tās guvušas pamatīgu pēļņu. Lietuvā šāds nodoklis ir ieviests, un pēc Butāna teiktā, valsts budžetā šādi nonākuši jau vairāk nekā 140 miljonu eiro. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Augstās un strauja augošās kredīta procenta likmes noteikti būs viens no tematiem, kas būs jārisina no nu, jau nākamajai valdībai tiesa. Jaunās valdības veidošanas procesā pēc vakardienas premjera Krišēņa Kariņa oficiāli iesniegtās demisijas šodien iestājies zināms klusums. Visi gaida, kad valsts prezidents pirmdien un otrdien būs ticies ar visām saimā pārstāvētajām partijām. Eksperti paredz, ka pēc tam partiju sarunas sāksies no nulis. Arī šobrīd reālākā nākamās valdī Premjerā amata kandidāte Evika TV Siliņa TV3 pavēstīja, ka koalīcijas veidošana varētu sākties no Baltas Lāpas. Bet jau tagad iezīmētas pirmās valdības sarunu aprises, un viena no tām Latvijai tuvāko sešu gadu laikā ir jāsasniedz Eiropas Savienības vidējais labklājības līmenis. Tieši tādu norādījumu jaunās valdības veidotājiem devis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc Eurostata datiem pērnu labklājības līmenis Latvijā no Eiropas Savienības vidējā līmeņa atpaliek par ceturto daļu. Turklāt pēdējo septiņu gadu laikā Latvijas atpalīdzība no šī līmeņa ir samazinājusies vien par desmit Kā uz valsts prezidenta nolikto mērķi raugās speciālisti un vai tas vispār ir reāli sasniedzams? Skaidroja Viktors Demidovs.
5: Latvijai līdz 2030. gadam ir jāsasniec Eiropas Savienības vidējais labklājības līmenis. Tas arī nozīmē, ka cilvēkiem Rīgā un Latvijā vien vienlīdz labi, lai mērķi sasniegtu īpašu uzmanība, jāpievērš izglītība un zinātnei. Tādu mērķi jaunās valdības veidotājiem deva valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Lai gan Latvijai tāds rādītājs kā iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ar gadiem pieaug pār no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, kas ir 100%. Mūsu valsts atpalika par veseliem 26 procentpunktiem apdzinot vien Horvātiju, Slovākiju, Grieķiju un Bulgāriju. Savukārt krietni priekšā Latvijai ir Igaunija un Lietuva. Paraugoties uz 2015. gada datiem, situācija īpaši nav mainījusies. Arī tad Latvija Eiropas Savienības valstu sarakstā bija piektā no apakšas. Lai līdz 2030. gadam mērķi sasniegtu, Latvijai jābūt trīsreiz aktīvākai. Kamēr politiķi uz mērķi raugās piesardzīgi, Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte uzskata, ka to sasniegt var.
6: Faktiski mūs uzdevums, lai mēs sasniegtu labklājību, ir audzēt lielāku ekonomiku ļoti strauji. Gan esošos Latvijas uzņēmumus strādā jau šeit, gan piesaistot jaunus ar mērķi eksportēt, eksportēt un eksportēt. Ražot tieši pasaules, nevis izties mazajā tirgo viens ar otru. Un, ja mēs šo paradīgumu uzliksim un sapratīsim, ka tas pats no sevis nenotiks, bet tas var tik panākt tikai ar darbu, tā tas ir sasniegams.
5: Arī tirzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis uzskata, ka Latvija, Eiropas Savienības labklājības līmeni tuvāko
6: gadu laikā var sasniegt. Ļoti labi, ka beidzot valsts prezidents uzstāda mērķis ekonomikā, jo faktiski iepriekšējā periodā es neatceros, ka valsts prezidents būtu uzstādījuši mērķis ekonomikai, jo lielā mērā jau pārējās visās lietas veselība, izglītība, drošība un arī arī drošība atkarīgu no ekonomikas. Tā kā šis mērķis ir ambiciozs, viņš ir sasniedzams. Beidzot ir jāapkaro rītīk birokrātija, tas viss ar to lieko papīru darīšana. Jānodrošina, ka Latvijā ir finansējuma pieejamības, jābūt jaunām bankām, ja, jā, premieram jābrauc ir pierunāt bankas nākt. Jānodrošina lai pieejams darba spēks. stratēģija ir vajīga, jo tas ir konkrēts lietas arī nodokļu nodok jābūt
5: Latvijas lēno tempu mērķi par ambiciozu saudz SEB Bankas ekonomists Dainis Gašpuitis.
1: Protams, kā mērķis tas var būt un kopumā, es teiktu, tā konverģents arī turpināsies, bet tādā plašākā mērogā tas varbūt nebūt tas primārais mērķis. Tas mūsu dzīves līmenis savās prasībās noteikti ir virs Eiropas Savienības vidējā un te ir... Daudz niansētāk jāskatās ne tikai pēc IKP rādītāja, jo nu, mums arī pie zemā, IKP rādītāja ir tā, daudz iespēju uzlabot dzīves kvalitāti, ko nemēr tikai pēc ekonomikas. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir ļoti ambiciozs mērķis, līdz ar to tas varētu būt kā tāds stimuls citu būtisku lēmumu pieņemšanā.
5: Jāņem vērā, ka Latvijas sarakstā var pacelties arī gadījumā, ja kādai valstī attīstība piebremzēsies. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Ne tikai labklājība, bet arī valsts drošība un aizsardzība visam noteikti būs viena no topošās valdības prioritātēm. Ar zvērastu ādažu militārajā bāzē pirms brīža savu lojalitāti Latvijas armijai un valstī ir apliecinājuši Valsts aizsardzības dienesta, pirmā iesaukuma karavīri. Svinīgajā ceremonijā piedalījās aizsardzības ministra Inārs Mūrniece, nacionālo bruņoto spēku komandieras ģenerāla lietnants Lielnīca Kalniņš un Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādas komandīrs pulku vedas Oskars Kūdlis. Ceremoniju klātienē varēja vērot arī jaunkrēvju Tuvinieki. Satikties ar jauniesaugtajiem devusies arī kolēģi Ieva Puķe. Labdien, Ieva, saki, kā tad ritēji? ceremoniju vai tev izdevās parunāt arī ar pašiem jauniesaugtajiem un cik tad kopā šodien jauno cilvēku devu zvērustu?
7: Jā, labdien, ka, tāli, labdien, klausītāji, ja jūs fonā dzirdat motora trokšņus, es vēl šobrīd atrodos stāvlaukumā pie ādaža poligona, un šeit vēl ir ļoti emocionāli skati, kā kārēvi atvedās no savām ģimenēm, a, kurus brauc projām, a, un ceremonija bija tiešām skaista, skanēja Latvijas valsts himena, un jaunie kārēvi soļoja dziedot dziesmas, kas pazīstams no latviešu strelnieku un otrā pasaules kara laikiem. Skudriņas kauliem, tā teica, daudz šeit satiktie cilvēki, iespējams domājot arī par Ukrainas karu, kas risinās tepat kaimiņos. Protams, skanēja arī Latvijas himna un svinīgais zvērests, un, un šī ir ļoti karsta diena. Bija liels kontrasts ar to, kādus ieraudzījām jaunos uh, karavīrus pārsvarā ļoti jaunus puišus, lai gan vasaras formās, bet nopietnām sejām, stingrā militārajā ierindā. Uh, viņi radinieki, protams, bija vieglās drēbēs, bija radušies vecāki, mazi bērni, viņas vectēvi. Kopš 1. jūlija dienestu ādošu militārajā bāzē sauzemes spēku mehanizētajā kainieku brigādē pilda 252 jaunieši. Tas ir 11 mēnešus ilgs Um, un paredz sniegt militārās iemaiņas, lai spētais argātu valsti krīzes situācijā. Vidējās jaunajās augtā profils ir jaunietis, tūdaļ pēc vidusskolas visi ir puiši un visi ir ieradušies brīvprātīgi. Man izdevās parunāties ar 19 gadus veco Marku Markusu no Balviem. Viņa atbalstīt bija atbraucis tēvs un brālis Lūdzu klausieties. Tūdaļ pēc vidusskolas uz armiju?
8: Jā, tieši bija izlaidums un pēc... Nedēļām divām tieši jau biju uz īsūtīšanu.
7: Daudz puiši ir no Latgales?
8: Nav pārāk daudz, vajag ir no vidzemes, nezinu īsti kāpēc. Bet ar kādu draugu? Jā, man ir pazīstamie divi, ar kuriem skolā kopā mācījusi.
7: Redzu, kā ir sviedri, uz vaigiem mēs esam te visi vieglās drēbītējs, un tu esi ar pilnu ekipējumu. Tas ir automāts, jeb šautene, kā ir pareizi?
8: Triecin šautene.
7: Triecin šautene citi bauda vasaru. Kā tev ar to motivāciju? Ir noturīga bijusi?
8: Jā, ir bijis labi, bet reizēm ir grūtāk, kad esat mežos un poligonos. Kad ir jādara uzdomi, un visu dienu ir aktīvi jākustas. Bet Lielas lodze? Diezgan liela ir, bet Visu pierodam mūs arī trenē pie tā, pieradina pie viņas.
7: Un zvēraste nodošanas brīdis vai kādas pašam sajūtas? Vai likās tā arī būs, ja uznāca tādas emocijas, ko nebija pat gaidījis?
8: Jā, īsti emocijas bija ļoti pārpilnas. Es nevarēju noslētas vietas un tās ļoti, ļoti liela gandarījuma sajūta ir.
7: Kurš brīdis bija emocionālākais.
8: Kad skaitījām viņu, pašu paša zvēraste devām.
7: Un ģimenei?
8: Nu, teikt to to pašu laikam. Gaurīgi sākot, mums
4: rados, ir viens armīnieks, kas jau varbūt 20 vairāk gadus ir armijā, un tad viņš kad uzzināja, ka Marks dodas armijā brīvprātīgi, viņa, viņa pirmie vārdi uzreiz bija – es lepojos. Viņš teica, pasakiet Markam, ka es ar viņu lepojos. Gaurīgi sākot, arī šodien nu, es tā pilnīgi apzinos un tikai saprotu to, ka mēs tiešām lepojamies, ka mums ģimene ir tāds cilvēks.
7: Atgādināšu, ka Valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsoņi, vīrieši un sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam. Valsts aizsardzības dienestā 24. gadā iesauks vēl 600 jauniešus. 120 janvāra iesaukumā, savukārt 480 jūlijā iesaukumā nākamgad. Iespējams, ka šie cilvēki atkal pieteiksies brīvprātīgi, tāpat kā šī jūlija iesaukuma jaunieši. Obligātais Latvijā bij Līdz 2006 gadam, taču tagad ir uzaugusi vesela paudze, kas ar tādu vairs nesaskārās, uh, un 24. gada janvāra iesaugums Nacionālos bruņotos spēkos notiks trīs dienas vietās. Uh, štā bataljonā Rīgā gais spēku gaisa spēku pretgaisa aizsardzības divizonā Lielvārdē un Zemesardzes 25. 25. kovis atbalsta bataljonās Tāmerienā gulbens novadā.
0: Paldies, paldies tā Ieva Puķe no Ādažu militārās bāzes, kur šodien savu lojalitāti Latvijas armijai un valstī apliecināja Valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma karavīri. Galvenais dzinuls veidot Valsts aizsardzības dienestu Latvijā, mēs šeit viss saprotam, neapšaubām bija notiekošais Ukrainā. Ukraina jau 541. dienu aizstāvus pret Krievijas pilnu apmēru iebrukumu. Frontē turpinās Ukraiņas azzemes spēku pret operācijas un... Valsts prezidents Valdomirs Zelēnskis paziņojis ka Ukraina no sabiedrotajiem saņem papildīja ročus, kas ir nepieciešami okupēto teritoriju atgūšanai. Tikmēr no rietuma valstīs lūkdienestiem. Iegūta informācija liecina par nopietnām šaubām, vai Ukrainai šogad izdosies sasniegt vienu no galvenajiem mērķiem frontē noslēgt Krievijai pieeju krimai pa sauzemi. Vairāk stāstu Uldis Česbers.
9: Ukrainas armija kopš jūnija sākuma veids pret operācijas vairākos frontes sektoros valsts austrumos un dienvida austrumos. Kaujas ir intensīvas, tāpēc bruņojuma un munīcijas krājumi strauji izsīkst, un tos ir nepieciešams atjaunot. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šodien sociāla jau stīklos paziņoja, ka ārvalstu partneri pilda savas apņemšanās, un Ukrainā ierodas jauna smagā bruņu tehnika, artilērija un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Zelenskis piebilda, ka Ukrainas valdība turpina darbu nākamajām militārās palīdzības paketēm, bet vakar vakarā Zelenskis pateicās Vācijai par tās lēmumu piegādāt Ukrainai vēl divas pretgaisa aizsardzības sistēmas Airy T. Arī Lielbritānija palīdzēs stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējas. Londona ir atvēlējusi 90 miljonus mārciņu, lai iegādātos pretgaisa aizsardzības aprīkojumu Ukrainai. Savukārt Dānija un Nīderlande ir apstiprinājušas, ka ASV prezidenta Joe Bidena administrācija ir ļāvusi šīm valstīm piegādāt Ukrainai un iznīcinātājus F16 tas varētu notikt pēc tam, kad ukraiņu piloti būs izgājuši apmācības ar šiem iznīcinātājiem. Dānijas ārlietu ministrs Lars Loke Rasmusens paziņoja, ka Kopenaģena kopāra sabiedrotajiem spriedīs par turpmākajiem soļiem, taču viņš nevarēja nosaukt aptuveno laiku, kad Ukraina varētu saņemt pirmos iznīcinātājus. Nīderlandes ārlietu ministrs Wopke Hukstra apsveica ASV administrācijas lēmumu, piebilstošot, ka F16 Ukrainai būs ļoti nozīmīgs solis palīdzētu aizsargāt valsti pret Krievijas agresiju. militārie eksperti norāda, ka Ukraiņu pilotu apmācība ar F-16 lidmašīnām varētu ilgt aptuveni gadu, bet paši iznīcinātāji Ukraiņā varētu parādīties tikai 2024. gada otrajā pusē. Atvaļinātais ASV armijas pulkvedis Džeks uzskata, ka pašlaik Ukrainas spēkiem frontē vairāk ir nepieciešami cita veida ieroči, nevis F-16 iznīcinātāji.
6: Izskatās,
5: ka pagaidām Ukrainas pretuzbrukumu operācijām nav īpašs progres. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, Ukraiņi pārbauda Krieva aizsardzības līnijas, lai redzētu, kur ir viņu vājās vietas, pirms uzsākt kādus izrāvienus. Otrakārt, Ukraiņiem ir nepieciešams liels daudzums munīcijas. Precīzāk artilērijas lādiņi un raķetes. Tie viņiem ir nepieciešami vairāk nekā F-16. Iznīcinātāji būtu noderīgi, bet galvenās cīņas notiek uz zemes. Tāpēc Ukraiņiem vajag daudz, daudz munīcijas.
2: Need,
9: need lots lots Izdevums Washington Post, atsaucoties uz anonīmiem avotiem ASV izlūkdienastos raksta, ka Ukrainas armijai līdz Ziemē varētu neizdoties sasniegt okupēto Melitopolis pilsētu valsts dienvidu austrumos. Ja šīs prognozes piepildīsies, tad Kīva nebūs sasniegusi vienu no galvenajiem pašreizējo pretuzbrukumu operāciju mērķiem. Melitopolē ir strateģiski svarīga, jo tās tūmā atrodas nozīmīgas automaģistrālis un dzelzceļa savienojumi, kas ļauj Krievijai caur okupēto Krīmas salu apgādāt savu karaspēku Ukrainas dienvidos. Amerikāņu izlūki norāda, ka galvenais iemesls lēnajai Ukrainas armijas virzībai frontē ir Krievijas nocietinājumi, ko veido mīnu lauki un tranšējas. Uldis Latvijas radio.
0: Atšķirīgās domās ir pašmāju militārija eksperti. Kolēģis Laužs Zvēnieks raidījumā labrīt iztaujāja zemesardz štābu virsnieku majori Jānis Laidiņu, un viņš norādīja, ka tieši gais spēl, kad balsts būtu ļoti nozīmīgs Ukraiņas pretuzbrukumam, kurš tieši pēdējās dienās ir kļuvis straujāks.
10: Ja salīdzinā ar nedēļu iepriekš, to kad šis uzbrukums ir sācis nedaudz ātrāk, ko steidieties. Nu, tam pa pamatu arī no ja, Krievijas spēkšo militāro blogeru un uh, informācijas, kad uh, Parnākumu atslēgu Ukraiņas spēkiem viešo kasešu munīcijas pielietošanu, kas ir palielinājusi uzbrukumu ātrumu. Protams, Ukraiņas spēkiem pārmest neko nevar, ka visi iet ja, jo daudz informatīvā telpā ir nesaproti, kāpēc viss notiek tik lēni, bet jāsaprot, kad Ukraiņa sāk šo uzbrukumu bez pēcīgi gaisa atbalsta, un nevienu pasaules armija uh, nesākt uzbrukumu, ja viņi nebūtu, nebūtu pārsvars gaisā. Bet ukraiņiem jākarot to, kas ir. Un tāpēc viņi operē samērām mazām vienībām, jo mēģinot izlaust uh, kā sāka pa gabaliņam šo Krievijas aizsadzību un iesaist nepieciešamības gadījumā rezervs, kā tas bija daždienas apakaļ pie Robertins, kas arī būtībā uh, devu iespēju pāraut aizsardzību. Bet ar biežāk izskan runas par to, ka vajadzētu pārēt uz sarunām. Nu, tas ir Krievijas, viens no tādiem narratīviem, ko viņi visu laiku mēģinā iebarot rietumos, ja, kad Ukraiņa uzbūkums ir izgāzies, rietumkaujas tehnika, šie kvantumi, ko ir rietumi iedoši, nav nekādu labumu nesuši, ja, un, diemšāl, protams, viņi caur saviem šiem un, un, Ieteikams, aģentiem teiksim, viņi izplatīs šos uh, naratīvus, un tas, protams, arī atroda dzirdīgas ausis kādos politiķos, ja kas arī uh, tālāk to visu. Bet es domāju, ka nav pamata uzskatīt to par kaut ko nopietnu. Un tikai vienīgi Ukraiņas rokās ir tas, ko viņi var izdarīt. Un iesaldēt šo konfliktu šobrīd, tas nav tikai par labu Krievijai un nevienam citam. Jo redzams, ka Krievija noteikti pēc šīs izsludinātās mobilizācijas atkal veidos uzbrukumu grupējumus, apmācīs un iesaldotais konflikts nepiekālabā novedīs.
6: Lūk, šīs aizdītās nakts drona uzbrukums Maskavai Tieši šie drona uzlidojumi pēdējā laikā
10: arvien biežāk un biežāk. Kādu efektu tie dod? Nu, pirmkārt jau, protams, tas, tas ir triecieni pretinieka teritorijā, kas ir būtiski svarīgi. Ja mēs paskatāmies otro pasaules karu, kad Vācija uzbruka padomu savienībai kopējais reiz darīja, pie pirmajās kārdienās viņa aizsūtīja bumvedējs Berlīnas virzienā, lai saprastu, ka tam nekas nebūs, jā, ka mēs jūs varam aizsniegt. Un šie dronu uzbrukumi ir tieši tāds efekts. Protams, viņi nav tik efektīvi, ka tiek dot triecieni, kā Krievija dod Ukrainā, jā, bet, ir galvenais vēstījums tas, ka jūs arī esat šeit sasniedzam, un tas ir galvenais. Nu, šobrīd es varēs līdzināt tādas oda kodienas? Šobrīd, jā. Bet, uh, lai cilvēki beidzot apzinās, jā, kad arī karš ir ienācis Krievijas teritorijā, tas ir galvenais vēstījums. Bet uh, Ukraiņiem ir resursi, lai šo pastiprinātu? Es domāju, pēc viņu pašu sniegtās informācijas viņi kļūs arvien biežāk un kvalitatīvāk.
0: Lūk, tā Jānis slaidiņš sarunā ar kolēģi Lauri Zvēnieku, bet Krievijas iebrukums Ukrainā, kā zinām, daudz kā šoji gadā dabas gāzes cēna un arī lika mainīt dabas gāzes piegādes avotus visā Eiropā, arī Latvijā aizstājot Krievijas dabas gāzi šogad, ja pirmais gads, kad dabas gāzes skrātos lielākoties, tiek pildītas ne no Krievijas. Un šobrīd vēl krietni pirms apkuras sezonas sākuma. Eiropas Savienības dabas gāzes krātos ir gandrīz pilnas to devi. 50%. Tā ziņo izdevums politiko atsaucoties uz kompānijas Gas Infrastructure Europe datiem. Tiesa, dabasgāzes cena lai arī ir nu, jau krietni zemāka nekā pirms gada, jo ir augstāka nekā pirms Krievijas iebrukuma Ukrajānā, kad tās vārstījās ap 20 eiro par megavadstundu.
11: Skaidro Richards Plūme. Kompānie Gas Infrastructure Europe norādījusi, ka dalība valstu gāzes krātuves ir piepildītas par 90,12 procentiem, kas pārsniec 90 piepildījuma mērķi, kas Briselē saskaņā ar likumu ir jāsasniec līdz novembrim. Eiropai šķietami ir gandrīz izdevies nokāpt no Krievijas dabas gāzes adatas. Vēl pirms kara Krievija Eiropas Savienībai nodrošināja aptuveni 40 procentus no bloka pieprasījuma. Krievijas gāzes apjoms 2022. gada pirmajās 32. nedēļās ir samazinājies līdz 23,6% no bloka importa un līdz šim šogad tas ir samazinājies līdz 8,4%. Tādēļ Eiropas Savienības apņemšanās izbēgt Krievijas gāzes iepirkšanu līdz 2027. gadam šķiet sasniedzama. Krievijas gāze tagad lielākoties ir aizstāta ar importu no ASV, Norvēģijas, Azerbaidžānas un citām valstīm. Eiropas Savienības enerģētikas komisāri Kadri Simsona izdevumam politiko norādīja, ka Eiropas Savienībai ir izpildījusi savas gāzes uzglabāšanas prasības pirms termiņa, kas nozīmē, ka bloks ir labi sagatavojies ziemai. Tas turpmākajos mēnešos palīdzēšos vēl vairāk stabilizēt tirgus. Eiropas Savienības enerģētikas tirgus ir daudz stabilākā stāvoklī, nekā tas bija pagājušajā gadā, piebilda komisāre. Vienlaikus atzīstot, ka pēdējo nedēļu laikā ticis novērodas, ka gāzes tirgus joprojām ir jūtīgs. Tādēļ Eiropas komisija turpinās to uzraudzīt. Eksperti izdevumam norāda, ka piepildītas gāzes krātovis nenozīmē, ka cena tagad kritīsies. Gāzes cena joprojām ir augstāka nekā pirms kara, kad tās vārstījās ap 20 eiro par megavatstundu. Šonadēļ tās vārstījās ap 38 eiro. Analītiķi sagaida, ka šī būs pēdējā ziema, kurā gāzes deficīts rada nopietnas bažas, un tas būs tādēļ, ka sāciet dabas gāzes ražošanas jaudas no tādiem piegādātājiem kā Katara un ASV nākamā gada vidū pieaugs Plūme, Latvijas radio.
0: Arī Latvijā Iņškalnu dabas gāzes krātuvē ir sapildīts gana daudz dabas gāzes kopā ar valsts obligāto rezervi. Šobrīd tiek kopumā uzglubāti 17,6 stundas no iespējamām 22,5. Tā tad vairāk nekā trīs ceturdaļas no potenciālā piepildījuma. Tagad jāpiebilst, ka visas atlikušās jaudas esot jau rezervētas. Bet kāpēc Igaunija? Lūdzu skaidrot, kāda Latvijā esoša tilta tehnisko stāvokli. Vai Rīgā pasažieri sākuši vairāk pirkt biļetes pēc tam, kad vakaros transportā laiš tikai pa priekšdruvīm un Rīgas centrā šovakar lielākā jebkādradzētā motoru motorlaivu parādi? Šie un citi temati raidījumā pēcpusdiena tuvākajās minūtēs. Postoši vētri pirms desmit dienām daudz Latvijā norāva ēku jumtus, izpostīja sējumus, bet lielgrauda krūsa izsita pat logus automašīnām, kā arī nodarīja citus zaudējumus. Apdrošinātāji līdz šim saņēmuši 2500 atlīdzību pieprasījumus par kopumā 14 miljoniem eiro. Ties kopējās izmaksas precīzāk būs zināmas vien pēc pusgada, jo pieteikumu iesniegšana turpinās. Bet jau tagad ir redzams, ka iedzīvotāji maz un bieži vien par daudz zamākām summām nekā to reālā vērtība. Kopēc vētras varam secināt? Kā tad apdrošināšanas jomā būtu jārīkojas iedzīvotājiem, kā apdrošinātājiem? Dainas zalamans irksts.
12: Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšiņas stāsta, ka šobrīd apdrošinātajiem atlīdzībās pieprasītie 14 miljoni eiro sadalās trīs apmēram vienādās daļās – Par sējumiem, nekustamo īpašumu un kasko apdrošināšanu un lielākā daļa apdrošināšanas pieprasījumu ir no
6: Zemgales. Uzņēmēji lielāko savus īpašumus ir apdrošinājuši. Tirvū vidēji ir apdrošināta aptveni 40% no fiziskām personām piedarošajiem īpašumiem. Zemgalē šis procents ir augstāks nekā vidējā Latvijā, savi 50-60% no īpašumiem, kas ir apdrošināti. Bet uz attiecībā uz fiziskām personām ir viena slimība tas, ka īpašums ir apdrošināts kaut kādā mistiskā vērtībā. Ja īpašuma mājas atjaunošanas vērtība ir piemēram 100 000, tad māja ir apdrošināta pa 10 000, kas attiecīgi nozīmē, ka arī apdrošināšana nostrādās tikai pa 10 procentiem, pilnā mērā nenostrādās.
12: Dobels novada domas priekšsēdētājs Ivars Gorskis stāsta, tā kā valsts apņēmusies ieguldīt līdz 90 izmaksu vētras postījumu novēršanai pašvaldībās, dobels pašvaldība ieguldīs 10 jeb apmēram miljonu eiro kopējie ja zaudējumi masāmniecībām, lauksaimniecības uzņēmumiem un pašvaldības infrastruktūrai Dobelns novadā šobrīd ir sasnieguši vairāk nekā 16 miljonus eiro
1: daļa Pavisam noteikti nevar atļauties apdrošināt. Nākošais etaps, kad būs šī apdrošinātāja apstākļs.
12: Banka augstskolas lektors Māris Krastiņš stāsta, ka jau piecus gadus ar studentiem pēta, kādus produktus piedāvā apdrošinātāji. Viņš norāda uz divām problēmām gan iedzīvotāju finanšu pratības trūkumu, gan apdrošināšanas pakalpojumu sarežģītību. Vienlaikus dabas katastrofas stimulē arī vairāk domāt par īpašumu apdrošināšanu
9: kad tie zaudējumi maksā tūkstošus un desmit tūkstošus, Un, ka iespējams apdrošināšanu gadā maksā tur 200-300 eiro, šis te ieguldījums apdrošināšanas iegādēs cilvēkam sāks likties saprātīgs. Bet pašiem apdrošinātēm ir jāstrādā pie tā, lai sabiedrībā veidotos šī izpratne, kā tad apdrošināšana īsti darbojās.
12: Latvijas apdrošinātāja asociācijas prezidents Jānis Sabāšiņas uzskata, ka tāpat kā citās dienvidai Eiropas valstīs jāveido īpašs dabas katastrofons, ko bieži Do kopā ar
6: Tā fondu būtība ir tāda, kad nevis valsts tērē savu naudu no līdzekļiem neparadzētiem gadījumiem, bet ir izveidota šāda speciāla fonda, kas šiem neapdrošinātajiem cilvēkiem arī palīdz pie lielām dabas katastrofām.
12: Zalmane, Latvijas radio.
0: Igaunijas satiksmes departaments lūdzis Latvijas kolēģis, skaidrot situāciju ar Saladsgrīvā esošā tilta pāri Saladsai tehnisko stāvokli. Tas ir tik slikts, ka satiksmi iespējami tikai pa vienu joslu, un uz starptautiskās nozīmes autoceļa via Baltika tas rada lielu sastrēgumus. Kāpēc esam nonākuši šādā situācijā ar tiltu pāri salacai Saladsgrīvā? Šim tematam jau ilgāku laiku sakojus mūsu vidzemes korespondente Gunta Matisoni.
13: Būtībā šī problēma jau ir ilgus gadiem un nav risināta. Tilts pār jau ir cienījumā vecumā teija 65 gadu Protams, ir bijuši remonti, bet tādu kapitālu remontu jau nav bijis. Un tā kā satīsim par šo tiltu ir pat ļoti intensīvi, tad arī slods dara savu. Pirmā vēstūpa par tilts tāloklu satīkstams ministrijai no pašaudījis pusi tik raktīt jau 2010. gadā. Jā, bet kur tad slēpjas šī problēma? Lai arī autoceļa viedā Baltijā ir nozīmes, tā ir viena no nozīmīgākajām Eiropas transporta šosejām, jeb tā saucamajām TNT galvenā tīkla sastāvdaļām. Tomēr izrādās, ka ceļa posms, kas iet cauri savas un tātad arī tilts, ir pašvaldības īpašums. Taču ne toreizējām salazdevuma novodam, ne tagadējām limbažnodam tādu līdzekļu, lai tiltu nu, tā kārtīgi remontētu vai pat pārbūvētu, nav. 2020. gada rudenī, vai tā izpēta liecināja. Vai nu nekavējoties ir jāveic nopietns remonts, vai tiltu lietošana ir jāierobežo. Un toreiz, man gatavojot materiālu par tiltu stāvotu, doms speciālists man rādīja veiktos foto, kāda ir izveidojušies, piemēram, izskalojumi pie tiltu valstiem. Viens no šiem izskalojumiem bija pat mašīnas apjomā. Bet bojājumi tiltam, protams, ir arī viesūdens daļā. Un tāpēc, lai mazinātu slodzi, šobīd uz tiltu satiksme regulē luksofos. Braukt tikai pa vienu joslu, un spēkā ir arī Un līdz ar to arī rodas It sevišķi jau tagad vasarā, kad par šo autoceļu brauc nevien kraus autostratautiskie pārvadātāji, bet arī daudz atpūtnieki. Un kritiskākās situācijas, kā stāstu limbažu novada pašvaldībā, veidojas arī tajās dienās, kad igaunīs pusē krāmis, tad auto rinda uz Rīgas pusi. Pēdējā reiz lielākais sastrāgums bija, kad cilvēki no Latvijas un Lietuvas devās uz koncertu tālinā un tiek lēsts, ka rinda bija pat 6 km garumā. Šis sastrāgums tad arī ir pievēsts sigaunijas puses uzmanības alakstiltam. Tiltu problēma pašaudība ir aktualizējis jau vairākārt. Pirmā vēstu, kā jau minēja, bija 2010. gadā, bet tik saņemta atrun, ka tas ir pašvaldības īpašums. Te ja jāties, ka aizbītā gadā parādījās, terīgi, ka arī tilds būs un arī no ministra finansējums būs. Aizvītā gada februārī jau būtu projektu izstrādātāji pašaudības vadību iepazīstumai ar esošā tiltu konstrukciju demontāžu satiksmes organizāciju, bet novada mājas lapā jau parādījās par trīs tilta vizualizācijas, par kurām tik aicināt balsot iedzīvotāji. Jaunā tiltu projekts tikai arī izstrādāts un veikt arī projekta ekspertīze, bet solījums par finansējumu paliks tikai solījums. Un kā jau minēju, šī ir nozīmīga kranzīts šosei, tā ir svarīga arī šī brīž geopolitiskā situācija ziņā. To vairāk kā man gatavojas višas par tiltu problēmām, sarunā ir ar akcentējis arī toreizējais savas grīvs tagadējais limbažu novaddoms priekšsēdētājs Dagnis Straubers. Nu, ka šim ceļam ir strateģiski nozīme un tam, tā arī tiltam ir jābūt uzturētam attiecīgā kvalitātē, kas nodrošina arī militārās tehnikas pārvietošanos un civilā apgādi. Ja tilds būtu vēl kritiskākā stāvoklī un to meklēt piemēram apkārt tad, lai šķērsot salacu, tuvākā iespēja ir mērot ceļu līdz limbežiem un tad uz stājicelu, kur ir tuvākais tilts, kuru to var mērot arī smagi auto, un tas ir diezgan ievērojams uh, ceļu gabals. Ņemot vērā šo valsts drošības aspektu, līdz 21. septembrī tagad ir plānotas tiltu pārbūvas projektu iesniegt jūtārās mobilitātes projektu konkursā. Bet, lai rastu risinājumu satiksmes plūsmas organizēšanai par tiltu, pašvaldībā plāno uzstādīt viedos luksafortus. No šīm nolūkam vajadzēs ieguldīt finansējumu apmēram 600 eiro. Šie luksaforti spēj pielāgoties satiksmes plūsmai un tādējādi mazināt sastrēgumu problēmas. Sastrēgums veidojas vienā virzienā. Bet, protams, galveno jautājumu, tiltu jautājumu tas jau neatrisina.
0: Tā kolēģi Gunta Matisoni, bet tagad par satiksmi citā pašvaldībā Rīgā, konkrētāk par sabiedrisko transportu. Rīgas satiksmes autobusos ir pieaudzes reģistrēto bi biļešu skaits, jo kopš 1. augusta visos autobusos un trolejbusos iekāpšana transportā pēc deviņiem vakarā notiek tikai pa priekšējām durvīm. Uzņēmums ziņo, ka pēc deviņiem vakarā reģistrēto braucienu skaits darbadienās audzes par aptuveni 20%, bet brīvdienās par 10%. Rīgas satiksmes pārstāvi Baiba Bartašēviča Feldmana pie Raidījumu pēcpusdienu Labdien! Labdien! 20% pieaugums ir tieši ar citiem vakariem pirms šī jaunie veduma, vai arī tas ir kopējais uh, reģistrāto viļaša skaita pieaugums vispār?
14: 20% pieaugums darbadienās autobusos un trādabusos ir salīdzināts ar pērno gadu tieši tādu pašu periodu, uh, ko mēs arī skatījāmies. Tas ir kā pēc
0: deviņiem vakarā, ja?
14: Jā, tas tieši pēc 9:00 vakarā, tieši šo posmu mēs skatījāmies un un, un respektīvi tur darīšiski starā at 20%. Jā.
0: Daudz intensīvāk braukšana, mēs zinām, sāksies tieši no septembra, daudzi to vēl nav pieredzējuši, atgādiniet vēlreiz, kā tad darbojas tā kārtība, kad iekāpšana notiek tikai priekšējām durvīm.
14: Uh, nu, es gan gribētu teikt, ka daudz jau šo kārtību ir izbaudījuši. arī jau 30. māršoti kopas 1. febrūāra bija 15. māršoti un no, vēl no 1.
0: maija vēl
14: Jā, bet nav, bet tur ir visas dienas garumā. Šeit ir tiešām autobusi, prolēbusi visu katru dienu, vakarā pēc pūkstams deviņiem. Un tieši tāpēc arī augusts bija izvēlēts par šo startup mēnesi, kad pakāpeniski ļauj cilvēkiem pierast, un septembrī, tā tad arī, kad atgrieziesies cilvēku vairāk pilsētā, jau tad arī būs par šo kārtību dzirdējuši. kārtība ir tāda, ka vakarā, no pūkstams deviņiem, iekāpšana tiek organizēta priekšājām durvīm. Protams, Šafrīds arī seko līdzi šai situācijai, un tas, ko šīta pirmā nu, nedēļa ir uzrādējusi, ka varbūt pirmie reisi pēc deviņiem atsevišķos maršutos ir tad ar lielāku pasažieru plūsmu, un, ja, piemēram, tā arī ir, tad vadītājs vēl sākotnēji šajos, varbūt pirmajos reisos atver visas durvis, bet tie tikai atsevišķi pirmie reisi un, un atsevišķos maršutos. Bet kopumā kārtība parādīja sevi, ka tas gan labi strādā, un tad... tie
0: Ļešu skaitu pieaugumu ir arī citas blak blaknes labās
14: tas kas, kas ir viens no, vai arī blakus neat šai kārtībai ir arī mazināta gan vespiemsnē gan arī citu varbūt tādu traucējošāku pasažieru iekāpšana, Šajā savēdēskiet transportā redzam, ka arī šī kārtība uzlabojas un kad šeit arī ir uzlabojami, Uzlabojumi, protams, ir dažas situācijas, arī kad atverot arī vietējās durvis šādas personas mādziekāp, bet arī šeit vadītājs seko lietam, teoretiski arī pastiprināta ziņā kontrolē varbūt kuros maršotos, kuros reisos šādas personas var iekāpt, arī ar šiem datiem, mēs arī vēl pastiprinām kontroles kārtību vai kontroles klāt būtni šādos reisos un šajos maršautos.
0: Vai ir planots šo kārtību ieviest vēl kaut kā plašāk, citos pulksteņu laikos, vēl papildus maršautos arī tramvajos?
14: Uh, nu, šo kārtību ir sarežģīti ieviest, jo arī analizējot un lemjot par uh, šo te deviņiem, mēs skatījāmies, uh, kā būtu, piemēram, varbūt astoņos, bet redzējām, ka tās plūsmas vēl astoņos ir ļoti lielas, un arī tramvajā to ieviest būtu sarežģīti, ņemot vērā to, ka, piemēram, četru delīgais uh, vai četru sekciju viņš ir ļoti, ļoti garš un visi pasažieri plūsmu un uz priekšu būtu saržģīgi. Tāpēc pat labam ļausim apgūt šo kārtību, pieradīsim pie pukstams deviņiem visos mm. autobuses, troleibusos, un tad jāskatīsimies tālāk.
0: Paldies Tāpēc par sāronu. Mēs pie Paldies, Baibēr, Ševiči, Feldmanē, Rīgas pārstāvēji, bet uh, turpinot, jāsaka tā, ka... Durvis sevis ir aizvērts kāds Latvijā labi zināms sportists. Izcilējis bopslejists Oskars Čibermans pēc 11 gadiem profesionālajā bobslejā ir paziņojis par karjeras noslēgumu. Un karjeras laikā Čibermans trīs reizes piedalījies olimpiskajās spēlēs, divreiz kļuvis par Eiropas čempionu un daudz izcīnījis vietu uz citiem piedestāliem. Šovesar sportists aizvadīja individuālu treniņu ciklu ar cerību atgriezties sacensību apritē tomēr traumas, Ir pārvilkuši švītru mērķim, un uh, profesionālajā sportā Bermanis vairs neatgriezīsies uz viņu karjeru, atskatās lotārs Zariņš.
15: Tas bija gaidāms. Tā par Oskara Ķibermaņa karjeras noslēgšanu Latijas radios treneris Sandis Prūsis un Bobsleja federācijas ģenerāls sekretārs Zīnti Seikmanis. Pekinu Somskajā pilots veica pēdējo braucienas sacensībās, tās noslēdzot ar sāpēm. Vēlāk Ķibermanim veica ceļgala operāciju, pēc kuras sāpes nav pamatūšas. Šaubas par sportistu atgriešanos trasē māca jau arī treneri Sandi Prūsi.
16: Jo būs amērenājas ato. Bet pēc
15: tam. Gada apmēram,
16: Vēlēju, protams, ja viņš atnāk, tā būtu tā vērtība, bet kāj šeit tešau, pirms to dzīvi bez viņa, kā mēs varāt izskatīties, tā kā.
15: kā, kā Pressrelīzē ka visvairāk satraukušas gūžas. To sāpes neļau taisīt dziļos pietupienus, jo pēc tam vakarā vairs pat zeķes nevarē uzvilkt. Tāpat ķirē Manas norāda, ka negribēja startēt sacensībās piedalīšanās pēc. Vai nu tas ir uz maksimumu, vai nav vispār. Tas nav pārsteigums arī federācijas ģenerāls sekretāram Zinti Mekmanim.
1: Uz to jau gāju, to jau gāju
15: Lēnā garā, tad, kad doktor atklājās cits problēmas. Jā. Respektīvi, tās cits problēmas ir traumas? Nu jā, jā. Divas medaļas pasaules čempionātos, 34 reizes uz goda piedzestālu pasaules posmos, 4 no tām uz augstākā goda piedzestālu. Piedalījies trīs olimpiskajās spēlēs un divas reizes kļūpa par Eiropas čempionu. Tāda bija Oskar Ķibermaņa panākumi. Tomēr sports ar to neapstājis, norāda Sandis Prūsis.
16: Kādreiz likās, ka Miņins atgāja, ir traģēdija. Tad nākošā likās, ka Melbārs atgāja, vēl lielāks traģēdija. Nu, tagad Ķibermaņas atgāja, nu, nekas nebeidzās. <laughs> nu, Protams, tie palanti jau nenāk tā, un, un vienmēr kāds kāds ir tādām jāspēlē.
15: Latvijas radio neizdevās šodien sazināties ar sportistu, taču preses relīzēja, kā galveno motivācijas avotu karjeras laikā ķibermans norāda ģimeni, kā arī līdzjutējus, kas neļāvāt slāpu nemirkli. Motārs Zariņš, Latvijas radio. Par sportu arī
0: turpinām, par makšķerēšanas sportu. Šodien Rīgā sāksies Baltijas valstīs lielākās un nozīmīgākās sporta makšķerēšanas sacensības spinningošanā no laivas. Tas būts vairāk nekā 170 sportistu no Latvijas, Lietuvas un Ukrainas. Tā ziņo Latvijas makšķirēšanas sporta federācija. Šovakar sacensības atklās vērienīga laivu parāde tāda uh, nav bijusi pilsētas centra ūdeņos un pie mūsu klausulis šobrīd uzreiz divi cilvēki Latvijas makšķirēšanas sporta federācijas ģenerāls sekretārs Kristaps Kotants un, kā es lieku, makšķirnieks visiem labzīnāmies Māris Olt, sveiki, kungi! Sveiki, Nu ko, sacensības jūs noteikti apstiprināsiet varbūt ļoti, ļoti dažādas. Kāda ir šīm specifika izstāstiet pārējiem arī nemakšķērētājiem? Kā tiks vērtēt īsumā rezultāti un kur tas viss notiks?
4: Notiks viss... Visos ūdeņos kas aizbrauka no ķīpsalas, kas varētu par... jākupē. Tas varētu būt pat pilepelt kātriem tiltam tiks skrie, lai ne tikai to Daži arī uz jāgalba brauks, tā kā visiem ir lielas jaudīgas, ātras laivas visi startē, startē no ķīpsalas un astoņas stundas brauts, uh, tur, kur ir vislielākās plēsīgās zivis. Vai iespējas noķert? Es trīs līdakas, trīs zandādi,
16: arī asari, ja? Trīs asari. Jā. Trīs asari. Divas dienas tas viss notiek un galvenais tas slēpēs, ko jāsaprot, ka oktobrī mēs uzņemsim pasaules čempionātu pinākošanā ah. no laivām un tāpēc arī te ir ukraiņi un domājums viņi vienkārši sāk iesildīties.
0: Uh
4: -huh ah uh, ir, bet viņi nepiedalās, viņi viņi skatās jā, jā. jā, kā viņi to. Kā
0: mērīs to, tā, tās zivis? Es uh, samuļu pie tiem trim zandartiem uh, asariem, bi vēl viena zīves, aiz, tagad palaid garām. Līdaks. Jā, līdaks, uh, tas ir garums kopējais, viņam var kat.
16: Bet ir tā, ka visās laivās ir kameras, kuras visu laiku filmē to, kas laivās notiek.
4: Jā, un, un, un zivs tiek saudzīgi atbrīvota, no āķa, no un atlaista, lai pala tālāk un lai viņas noķērta, ka mēs mašķarnieks vēl lielāks un skaistāks Bet zivs, jā,
0: ieskaite, kas skaitās? Zivi jau...
16: Trīs trīs garākās zivi, trīs līdekas garākās, trīs garākā, un trīs saprotiet, ka, teiksim, Rīgas pievārta izdaudzes 88 centimetru zandārts, mēs skatījāmies viņam būt kā 13-14 gadus,
4: līdz ar to ir svarīga.
0: Ļoti. E, Jā, un tad
4: e, uzvarētājs no. uzvarētājs ir tas, tā ekipāža, kas noķēra deviņu zidju visgarāko kopsumu uh -huh. centimetru. Laivas cik kopumā? 88 laivas, un galvenā valvā ir 89 laiva. O! Oh. Jā. <laughs> yeah. Oh, kā, labi, jā. Uzvarētājs uz brauc, brauc mājās ar jaunu Latvijā ražot, turējot uh, Un tā ir par
0: to, kā skatītāji tajā var piedalīties. Es saprotu, šovakar ir vienkārši grandioza parāde, un pēc tam ūdeņos jārēķinās ar pastiprinātu šo ātro makšķirēšanas laivu aktivitāti, ja
4: uh, Visi brauc droši un, un nekas no kā ikdienā. Bet, jā, šodien, šodien ir laivu parāde kanālā, un... un, un Vēlreiz Rīgas un Rīdien, kanālā? Rīdien, Rīdien, Rīgas Līgas, kanālā. Jā, un, un
16: līdvarēs līd sekot, skrieties Garmini predzitori Kapsi, tur jau sociālais medijos tur notiks tiešai studijas ar jauniem veciem vidējiem, tiks runāts, stāstīts, apstāstīs. galvenais sekot jau līdzi, visu laiku notiek
4: onlainā, kas saka, latviešu 16. operātori ir laivās, Labākajās laivās, līderu laivās, tiek sēdināti cilvēki ar kamerām iekšā tieš, tiešraidē visi iet studijā, eksperti komentē, un viss šobrīd sociālajos tīklos dažādos kontos ir, ir iespēja to visu vērot, vār, un ziemā tas viss iet televīzijā, kur, kur garajos ziemas vakaros to var nespēj dzīvi baudīt. jā.
16: jā Katrs no klausītājiem
4: var skatīties, kā to pēsturi.
16: Mm -hmm.
0: Nu, lūk, gaidām pasaules čempionātu, un jau šovakar, ja nemaldos 18... ap 18.30, vairāk desmiti šo laivu redzam arī Rīgas centrā kanālā, ja? Tieši tā.
16: Bet spingos.
0: Ne, asakas. Paldies par sarunu. <sad> Kristaps <kritika> Kotāns un Māris Olt bija mūsu saruna Jūs bijāt mūsu klausītāji šim raidījumam pēc pusdienā. To sagatavoja Tālis Aipors, Kārlis Dagielis, Renārs Šteimants, Mārtiņš Paeglis. Šo raidījumu vēlreiz varat noklausīties vai citiem ieteikt, liekot lietā Latvijas radio mobilo lietotni. Sevi izdevīgā laikā varat klausīties, meklējot dienas ziņas. Mēs tiekamies pirmdien, kā katru dar